0: Podcast, parte de la familia de KnowHuddle Que te trae todo sobre el mundo del cole Análisis, Análisis prospectos,
1: prospectos y mucho más
0: A partir de este momento, el futuro está acá
2: Hola, hola, bienvenidos Aquí estamos nuevamente en Red Sheet Podcast ¿Cuánto hacía que no decía esta frase? Por favor, hacía un montón realmente que no decíamos esta frase. Ya había terminado la temporada, pero nada, arranca la época fuerte de Red Sheer Podcast. Arranca donde ahora, Aterkí, si nos estás mirando en el canal de YouTube o por ahí en Spotify, que también ahora es con imagen, nos podés ver las caras. Aparte de escucharnos, si nos estás escuchando a través de iVoox. Solamente es sonido Pero bueno, si nos estás viendo a través de YouTube o de Spotify Podés vernos las caras Y ya no tengo sorpresa Ya ves acá arriba mío que tengo a mis dos compañeros A quienes voy a pasar a saludar Voy a arrancar por el CEO de NowHuddle Por el señor Agustín Espósito Abus, bienvenido después de mucho tiempo A un nuevo episodio de Red Shirt Podcast
1: ¿Cómo te va, a hacer El placer de saludarte a vos Obviamente a nuestro compañero de siempre Y a toda la gente que está del otro lado escuchando O viéndonos, ¿por qué no? En, uh, en Red Sheer Podcast, un poquito de cambios Que hicimos para, para lo que es La versión 2024 en Oujá De aparecer nosotros con ustedes En, en los programas y, y bueno eh, Que le puedan poner cara A, la, a las voces que, que hablan de fútbol Americano aquí en, en Oujá Muy contento de estar nuevamente haciendo un episodio De Red Sheer Podcast después de eh, Muchísimo tiempo, habíamos dejado ya en la los playoffs de, de, del college football y un mes y pico después ya cambia completamente el tema hablar porque se viene nuestra época preferida del año, por lo menos acá en este podcast no lo ocultamos en ningún momento el draft nos encanta, es eh, de lo que queremos hablar si fuese por nosotros las 24 horas pero eh, bueno, recién ahora vamos a estar arrancando con los análisis posicionales y bueno, como siempre decimos, puede fallar pero este año no va a fallar, vamos a analizar todas las posiciones de, de cara a lo que va a ser el draft 2024 de la NFL, que tiene algunas muy, muy interesantes en cuanto a lo que es la perspectiva de, de talento en sí de la posición.
2: Sí, así es, este año no vamos a fallar, aparte lo vamos a hacer en tiempo y forma, como verán estamos arrancando temprano, así que no, no, no vamos a llegar con lo justo terminar metiendo 15 posiciones en una semana, como nos pasó en los dos últimos años año venimos todo parejito. Voy a, voy a saludar a mi otro compañero, aquí tienen la cara que más ustedes quieren ver realmente, el tipo que más sabe de fútbol college en la Argentina y en Sudamérica, el tipo que más sabe de fútbol college en español, el señor Juan Martín Ramallo, el Puma. Puma, bienvenido a un nuevo episodio de Red Sheer Podcast.
0: Un gusto volver a estar acá, volver a compartir el, el espacio con ustedes. Eh, bueno, en esta oportunidad con, con cámara, Así como lo, lo fue en su momento los, los NFL Draft en vivo que, que bueno, hay que poner la cara Fueron, fueron variando las, los, los peinados, las caras, todo eh, A lo largo de los años Pero bueno, en esta oportunidad para lo que vos dijiste Fer, el tema de eh, analizar los jugadores, los prospectos Con un poco más de tranquilidad y, y, y de forma más espaciada Para que básicamente todos puedan llegar de forma informada a ese 25 de abril que, eh, bueno, le va a dar comienzo a lo que va a ser una nueva era de jugadores que van a estar llegando a la NFL y en este caso, bueno, vamos a estar hablando de varios de ellos que yo les diría que vayan apuntando los nombres porque el 25, en la primera ronda, me refiero, los vamos a ver salir, así que vayan teniendo, prestando mucha atención a estos jugadores porque se va a hablar mucho de ellos en este proceso predraft
2: Sí, como ya sabrán por lo que dice el título de este episodio... ...vamos a hablar de wide receivers... ...una muy buena clase de wide receivers... ...igual antes de meternos en los wide receivers... ...cortito... ...Agus arranca vos... ...después metete Puma atrás... Eh, ...me parece que tenemos... ...una muy buena camada de draft en general... ...ya sea por, por quarterbacks que se hablan... Eh, ...ya sea por estos wide receivers que vamos a estar hablando hay linieros, me parece que se viene una muy buena camada de, de jugadores, eh, arrancó el combine, veremos qué es lo que nos muestran en el combine los jugadores, pero me parece que tenemos una gran camada de draft.
1: Sí, un, un pequeño comentario con eso que justo lo veía también al Puma tuitear acerca de, de lo que es el combine y los jugadores que no van a formar parte básicamente de los ejercicios que, que, que se suelen hacer en cada una de las de las posiciones y que sí lo van a hacer en el Pro Day o que directamente no lo harán, ni en Pro Day ni en el, en el Combine. Eh, coincido con lo que había puesto el, el Puma ahí, la NFL va a tener que hacer algo con esto porque le saca un poco la gracia a, a uno de los eventos de la temporada baja, que es el Scouting Combine. Y en cuanto a lo que es el talento de, de, de clase en, en general, eh, a mí me da la sensación de que eh, es un tal eh, es un tipo de talento que en, en, la, en la primera ronda no es tan igualado con respecto a otros años, por ejemplo, en ronda 2 y 3. Eh, obviamente hay prospectos que podrían salir tranquilamente al final de la primera ronda, como a principio del segundo día o mediados del, del segundo día. Eso siempre, siempre ocurre. Pero el, el top end, digamos, el, el talento top de, de, de la clase, ese top 15 que habitualmente se arma de jugadores realmente con un grade de primera ronda, eh, son buenos y buenos muy buenos. Eh, están muy avanzados en cuanto a su desarrollo o su potencial es tan alto que, que bueno, termina siendo un, un pick interesante para, para el equipo que esté dispuesto a hacerlo. Me da esa sensación, ¿no? De que el, el talento top de la clase es top en serio. Eh, hay un espacio grande entre, entre ese talento y en lo que va a ser el, el talento de segundo día. Y después otro espacio grande me da la sensación. Obviamente ahí ya empieza a formar más parte eh, los gustos, que también salen las entrevistas eh, y demás. Pero en particular solo por, por lo que nos da el tape. Bueno, eh, en, en ese sentido creo que eh, hay una clara diferencia entre el talento top 15, el talento de segundo día y el talento de tercer día. Mucho más que en los últimos años en esta clase 2024 del draft.
0: Sí, coincido en que, que es una muy buena clase. No la, me la puedo comparar en general con el resto de clases. Creo que en cuanto a prospectos de primera ronda, vengo bastante parecido. Esta terminada con veintipico, y pico, 20 y medios. Y otras clases también han sido de 20 y medios. Eh, obviamente, los, los, mis grades de, de 2024 no son los mismos que el del 2021. Han, han variado un poco, se han puesto un poquito más estrictos, pero... Eh, Sí que esta clase tiene, en las que son las posiciones fuertes, mucho talento, mucha profundidad y, y creo que esto le da algo diferente a, a esta clase. Eh, más allá de que hay posiciones que vienen un poco más debilitadas, las, lo, que digo, lo que dije antes, eh, las posiciones que son fuertes vienen con mucho talento. La de Korba que es una, la de Wehrseeber es otra, la de Tacle eh, también es otra. La, bueno, justo en esto de verte... Que tuiteé al otro, Agus había mencionado que le gusta el talento de la línea, línea ofensiva interior de esta clase. Creo que de esta clase puede salir con un buen centro eh, titular para, para apuntar los próximos por lo menos tres años, cuatro años, dependiendo. Y, y creo que, que es eso, que en general es una clase que no, eh, no hay mal talento. Y además, y, y esto es algo muy importante, tienen talento top en posiciones premium. Que eso me parece lo más importante. Al final, si recordamos otras clases, había bueno buenos edge, buenos tackles quizás, pero siempre la falta de coreback le baja un poco el nivel a la clase. En este caso, los coreback, los mariscales de campo, son eh, las, parte de las estrellas de ese tier alto que tiene la clase. Y justamente eh, es lo que lo hace, me parece, una clase más que interesante para seguir y para ver.
2: Bien, vamos a meternos de lleno en... En los Wide Receiver. Antes, por favor, como te decimos en todos los podcasts. Y si nos estás mirando en YouTube. Si no estás suscripto, suscríbete. Mira, acá te apareció el cartelito para que te suscribes. Actives la campanita y no te pierdas nada de todo el contenido que generamos. Gracias a los más de mil seguidores que logramos llegar. Era uno de los objetivos este, durante el Super Bowl. Logramos llegar a ese objetivo. Así que mil, mil gracias a todos. De todas maneras, más del 60% de la gente que mira nuestros videos no está suscripta. No te cuesta nada, es solo apretar un botón y no te perdés nada de todo el contenido que te traemos. Y que encima va a seguir aumentando y va a seguir creciendo y se vienen cosas muy, pero muy copadas. Ahora sí, nos metemos de lleno en la clase de wide receivers. Vamos a arrancar con usted, señor Agustín Espósito. Porque hay un nombre que hace ruido. Eh, la verdad es que hace ruido, que viene haciendo ruido desde, desde hace un tiempo, se habla de uno de los wide receiver X, como, como solemos llamarlos dentro del deporte, más importante de los últimos años, eh, realmente no me apagaron la luz casi, eh, realmente eh, si no fuera por que los eh, equipos de la NFL tienen como prioridad muchas veces el quarterback en su posición más importante. Para mí sería el pick 1 de este draft, realmente. Y estamos hablando de Marvin Harrison Jr. Eh, nada, el prospecto del milenio
1: no sé si tanto como el prospecto del milenio pero sí uno de los mejores prospectos en la posición de receptor de los últimos 10 años eso no tengo ninguna duda ni tampoco ningún miedo de decirlo estamos hablando de probablemente un receptor que esté entre los tres mejores talentos generales de, de la clase, ¿sí? independientemente de, de la posición ¿por qué? porque es un nombre que como bien dijo Fer hace mucho tiempo está sonando en la cabeza de los fanáticos de fútbol americano, para aquellos que siguen en la lo que es el college fútbol, no tanto en su año freshman, si bien ya se lo vio un poco y además el hecho de obviamente ser el hijo de Marvin Harrison, un excelente receptor, un receptor que eh, si no entró este año, creo, había entrado el año pasado en el salón de, de la fama de, del fútbol americano, eh, el mejor amigo de Peyton Manning por muchísimos años, bueno, su hijo tiene el potencial para ser incluso hasta un mejor receptor eh, que él en la NFL. Obviamente falta un montón, Eso es eh, una declaración hasta un poco haciendo un futurismo que no le corresponde a un prospecto, porque ya sabemos cómo es esto, podemos hablar de un prospecto que al final no termina saliendo, como hablar de un prospecto que no estaba tan bien y eh, que finalmente termina, no sé, liderando un equipo en Super Bowl, como el caso de, de Brock Purdy, eh, pero bueno, en el caso de Marvin Harrison, hace mucho tiempo está en la cabeza de los fanáticos del fútbol americano. Apareció en algunos partidos como, como Freshman en Ohio State, además de, de su nombre en sí, fácil de, de reconocer. Y ya en su segundo año, en su año sophomore, se ganó un puesto de titular dentro de la ofensiva de eh, Ohio State. Ahí es donde sumó la mayor cantidad de, de snaps, eh, si se quiere, en lo que es el exterior de, del juego ofensivo que tiene Ohio State, que eh, para aquellos que no lo ubican tanto, eh, los Buckeyes utilizan una ofensiva bastante profesional, si se quiere, lo que se conoce, una pro-style offense, bueno, eh, Ohio State suele eh, tener ofensivas, eh, o, o, o en realidad suele, no, todos los años vemos ofensivas que se parecen mucho a lo que vemos en la NFL, que es algo que no pasa tanto en el, en el college football, y obviamente el talento te permite eso, Marvin Harrison, en el exterior, Hizo estragos realmente en su año sophomore y en su año junior dio un paso adelante en su usabilidad, básicamente. La manera en que se lo usó en esa ofensiva porque, porque también lo vimos alineado en el slot, lo vimos alineado en el exterior, pero en las distintas partes en que se lo iba poniendo en las... Eh, en las series ofensivas de Ohio State, se lo veía como claramente la amenaza principal de esa ofensiva, que tenía otros grandes nombres como lo puede ser, no sé, M. -K -K y, y demás. Eh, y un juego terrestre que a mi criterio tenía un one-two punch de, de corredores muy, muy interesante, pero bueno, eso es eh, otra cosa. Hablando de Marvin Harrison en particular de, del prospecto, es uno de estos jugadores en los cuales uno se, se tiene que poner a hilar fino realmente para encontrar... Los, los defectos que tiene en su juego Un tipo con una capacidad atlética Muy, muy, muy buena eh, Por eso también está eh, puesto tan alto Incluso en las consideraciones Dentro de los rankings generales Porque si hay algo Que a los distintos scouts O evaluadores eh, que, que tiene el draft En la NFL eh, que consideran Bueno, es la capacidad atlética De un prospecto Y Marvin Harrison Jr. excede en, uh, en eso, eh, tal vez no sea el mejor de la clase en ese sentido, dentro de la posición de receptor pero sí es por arriba del promedio y por eso se habla un talento top 3 de, de la clase. Muy buenas manos, eh, la verdad es que eh, su colocación está eh, muy bien orientada, eh, se habla acerca del de, eh, trabajo, el excelente trabajo que ha hecho Brian Harlan en Ohio State con, con este sentido, con los, los receptores en particular, y obviamente esto que tiene Ohio State de ser tratado un poco como como ver, Receiver U, eh, pero las manos son particularmente una de las cosas que más exceden en el juego de Harrison, eh, que si bien eh, no es la mejor, si se quieren, yardas Yarras después de, de, del contacto, porque es ahí donde aparece una de las pequeñas, pequeñas eh, banderas rojas, pero muy pequeñas realmente. Eh, tiene la capacidad de romper tacleos, pero Podría esa capacidad ser mucho mejor teniendo en cuenta el físico de Marvin Harrison y el atleticismo justamente que tiene el receptor de, de Ohio State. Entonces, estamos hablando de un tipo que eh, además... Tiene un árbol de rutas bastante desarrollado, que tiene versatilidad en cuanto a su uso en la ofensiva, como bien lo vimos en, en, en Ohio State durante el 2023, que era lo que marcaba primero en este, en este, scout, en este scouting report. Perdón, unas manos, eh, la verdad que están muy desarrolladas en el sentido de la colocación de la fuerza de las mismas. Eh, una muy buena velocidad. Tal vez no sea velocidad tope de vuelta. Eh, Harrison, no sé si es, eh, exceptuando en el sentido de... Eh, eh, la manera de, de Fútbol IQ, si se quiere, la manera en que se ubica dentro del campo, en el que encuentra espacios, en el que conoce el juego, eh, tal vez a, ahí sí sea el mejor de la clase dentro de la posición de receptor, pero después no sé si encuentro un lugar donde diga Marvin Harrison es el mejor de la clase en esto pero sí es por arriba del promedio en todas y lo vas a encontrar en el top 5 en todas estas en estas categorías. Entonces un jugador así es un jugador que no viene todos los días, es, eh, es un tipo de receptor que más allá de que hace años estamos hablando de clases de receptores buenas, bueno, él que estemos hablando justamente de tal vez uno de los mejores o el mejor talento de la posición de receptor en los últimos 10 años, es por algo eh, al nivel de lo que en su momento fue Chamar Chase, que eh, fue un pick eh, alto también dentro de las consideraciones de draft y se ha trasladado muy bien su juego a, a NFL. Bueno, eh, Harrison, lo que menos dudas le queda a uno es que también se puede trasladar esto. Va a estar bien, el tema es si puede estar al nivel que uno espera de probablemente un pick top 5 de, del draft. Ahí es donde empiezan a entrar, si se quiere, las pequeñas dudas que puede haber, pero en cuanto a prospecto está muy preparado de vueltas. Probablemente uno de los mejores tres talentos de la clase, para algunos el mejor y entendería quién lo pone como, como, como número uno eh, y obviamente un sólido top 5 en el, en el próximo draft de la NFL.
2: Muy bien, eh, le arrasté un poquito a la, a la fecha... De Marvin Harrison, padre 2016, fue elevado al salón de la fama.
1: Bueno, puede pasar. Eh, no, no tengo todas no, las fechas <risa>
2: Unos, años. La, las
1: fetas, <risa> unos eh, años
2: nada más. Parece, parece más joven de lo que es realmente Marvin Harrison. Eh,
1: tal vez sea por eso y tal vez sea porque uno eh, se acostumbró un poco más a verlo en sí. el último tiempo por obviamente lo que juega su hijo. Y de vuelta, voy a recalcar esto, Marvin Harrison fue un gran jugador, está en, la, en el Salón de la Fama por algo Y que estemos hablando de que su hijo pueda ser incluso en cuanto a talento eh, un mejor receptor que él en la, en la NFL Es mucho decir, porque estamos hablando de un Salón de la Fama
0: sí. y, y, y convengamos también que cuando Marvin Harrison estaba entrando en el Salón de la Fama Peyton Manning se estaba retirando más o menos, estaba a esos años, entonces bueno Complica un poco Peyton Manning todo, porque uno, claro.
2: uno siempre lo imagina juntos. Claro, exactamente. Sí, sí, sí pasa realmente. Bueno, vamos a meternos en el siguiente nombre, Puma. Nos vamos de Ohio State a LSU para hablar de el gran competidor por ahí que tiene Marvin Harrison Jr. En algún momento he escuchado... Es mejor Malik Neighbor que Marvin Harrison Jr. Para mí no, realmente. Para mí, yo si tengo, yo soy eh, gerente, general manager de una franquicia. Yo me quedo con Marvin Harrison Jr. frente a Malik Neighbors, pero realmente es otro talento impresionante. Eh, un tipo capaz de correr rutas. Con una, que para mí en eso sí, por ejemplo, aus que recién nombraba los temas de que por, por ahí Malik Harrison no es el mejor en cada cosa. En algo que Malik Neibar sí me parece mejor es en lo que hace después de la recepción, en los movimientos que tiene después de la recepción, por ejemplo. En ese punto Malik Neibar me parece mejor que Marson Jr., pero para contarnos todo esto está el señor Juan Martín Ramallo.
0: Bueno, primero que nada eh, me encantaría poder decir que eh, es el 1A y el 1B, como hemos hecho en otras clases, recordar ese... Eh, esa gran discusión que tuvimos hace un par de años cuando hablamos de Najee Harris y de, y de
2: Travis Etienne, ahí los... ¿Cuándo, para, ¿cuándo, ¿cuándo, me van a bien? ¿Cuándo me van a pedir disculpas por eso? Los dos. No, 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 no,
0: no sé, el hincha, el hincha de, 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 de Pittsburgh por ahí creo que tiene todavía esperanzas.
2: ¿Cuándo me van a pedir disculpas que me dijeron que no, que Najee Harris es mejor? Que, ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuándo esperándolo. Estamos,
1: estamos hablando de receptores.
2: En el Ragnar <ríe> volvemos. Pero, a ver.
0: Yo he escuchado a, a bueno, alguien que está de analista hoy en día y es para mí una voz respetable como eh, Steve Smith Jr., ex-receptor de, de los eh, Carolina Panthers, alguien que eh, le ha pegado con algunos receptores que ha eh, scoutado, y bueno y que además es casi que la única posición que hace ese trabajo de scoutear Tiene un, un scouting particular, pero ha hablado de, de Malik Neighbors como el 1B de, de la clase. Lo que digo... Me encantaría porque Neighbors es un jugador que tiene un tape muy divertido. Es un jugador que viendo College lo disfruté, también eh, entendí lo que es eh, lo que sufrieron fanáticos de LSU porque no, su carrera no fue de una consistencia partido a partido. Ha tenido sus, sus errores, ha tenido sus su fumbles en algunos fan returns que le han costado partidos a, a LSU como ese contra Florida State. Pero es un jugador que es súper divertido de ver, que te da esa... Eh, ves un playmaker en, en él. Y eso es algo que eh, es, no es imposible, pero es difícil de encontrar dentro de una clase del draft. Algo que Smith mencionaba de él es que corre... Eh, mencionaba de un route running como Picasso, haciendo alusión a una palabra que... Shh, yo le vengo dando mucho aliento a este, a esta off-season, este pre-draft, que es eh, el arte de correr rutas. Creo que, y en esto no coincido con, con Smith, pero sí coincido con que eh, Neighbors tiene el arte de dominar los tiempos, de dominar las velocidades. La capacidad que tiene para pasar de 0 a 100 km por hora es impresionante. Eh, es alguien que tiene una aceleración en nada. Y este manejo de las velocidades le da una capacidad de justamente poder cubrir, poder eh, generar espacio con cualquier tipo de ruta profunda. Pero también le permite generar espacio de rutas medias eh, de, del campo. Eh, y esto es justamente con lo que digo, con un, un cambio de velocidad, con un cambio de ritmo, con un cambio de dirección que le impregna a él la velocidad. Él sabe cuándo darle ese cambio de velocidad. Por eso es que domina a la perfección las velocidades. Esto es algo que eh, siempre es difícil, pero porque no todos tienen esa capacidad física. No todos pueden correr y acelerar con tanta facilidad como lo hace Neighbors. Y esto es algo que se le va, logra mucho dentro de, de su tape. Además, es alguien súper inteligente con el, el balón en manos eh, y, e inteligente porque encuentra espacios, porque eh, cuenta con una muy buena agilidad en campo abierto. Eh, en este sentido, es alguien que, me encanta para generar yardas después de la recepción. Eh, y esto lo, lo vengo mencionando con, con él mucho. Eh, a Malik Neighbors le tenés que diseñar jugadas para que genere con el balón. Eh, cuando llegue a la NFL, sus partidos malos va a ser cuando esté alejado de, de, del balón. Cuando no haya jugada preparada, ya sea una screen ya sea un, eh, una slant, una jugada simple, pero que vos le des el balón y que él genere. Ahí se va a sentir con más confianza y se va a sentir con mayor capacidad de vencer al defensivo que, que tiene enfrente. Eh, además cuenta con recursos para, para enfrentar el preste, Eso es algo para mí muy importante dentro de un wide receiver número uno eh, en la NFL. Tener eh, técnica ya sea en su footwork, ya sea en, en el release, es decir, cómo sale del, del snap. Y también en cuanto a, eh, a cómo juega el leverage, es decir, si quiere jugar por dentro, si quiere jugar por fuera... Eh, si es agresivo en este tipo de, de, de situaciones. Creo que todavía tiene cosas para corregir, tiene cosas para mejorar, pero eh, lo que es el trabajo en eh, el press es alguien que lo puede eh, enfrentar. Y además la versatilidad posicional que tiene es algo que a mí me encanta. Puede jugar outside, puede jugar en el slot, puede jugar hasta así como lo hacía Justin Jefferson en un momento. Yo creo que Neighbors lo puede hacer también jugando desde el backfield que es algo que no, no ha hecho mucho en la NFL, pero si más o menos viste la temporada de LSU en 2019, eh, Justin Jefferson se destacaba mucho por salir desde el backfield y, y muchas veces encontrarse mano a mano contra linebackers. Bueno, creo que Nevers tiene esta capacidad de eh, poder generar desde todo tipo de, de spots. Eh, sus puntos negativos y es acá donde al final eh, Harrison Jr. le saca un poco de distancia. Eh, primero, el tema de algunos drops de, de Mining Neighbors. Creo que no tiene dominado el, el tema de su técnica de catch. Creo que necesita un poquito más de consistencia. No es alguien que tenga demasiados drops, pero hay veces que eh, piensa más en correr antes que en agarrar el balón. Y estas son pequeñas inconsistencias que puedes encontrar dentro de su tape. Además, yo le he encontrado un poco desordenado corriendo sus rutas. Necesita pulir un poco más su footwork y, y justamente darle un recorrido más eh, más prolijo. Hay veces que en esto de ser veloz, en esto de, de tener buena capacidad física, muchas veces termina eh, corriendo una ruta un poquito desordenada, sobre todo en el uso de sus pies. Al final, muchas veces tenés que saber venderle la ruta al, el, al defensivo y es algo que neighbors quizás no termina de aprovechar el 100%, 100%. Y por último, algo que lo he puesto como red flag de él es eh, el tema de eh, lo que hacen pases pase 50-50. Eh, creo que es importante que un receptor sea competitivo en pases 50-50 y es algo que never yo no he encontrado demasiado. No lo han puesto en este tipo de situaciones tampoco. Eh, muchas veces cuando tuvo que com eh, combatir con un defensivo o algún pase, fue un pase más al, a los costados o, o más al cuerpo con el defensivo cerca. Pero lo que es balones... Eh, por encima de su cabeza, donde tuvo que saltar Y tuvo que dominar eh, Ese tipo de, de pases No lo he visto demasiado Por eso es algo que también lo pongo ahí Como, como un pequeño de, A ver cómo se desarrolla esto en la NFL Porque lo que digo, no siempre vas a generar Separación y cuando no la generes Tenés que saber competir
2: Neyver, consulta, creo que Uma, tiene, sí. eh, Es algo que yo noté De Malik Neiber Puede ser que Más allá de todo lo que vos hablas De la separación cuando son rutas verticales, vertical, vertical, en profundidad, ¿le cueste más la separación que en otro tipo de rutas? ¿Y a ver, por eso para llega mí, a lo de 50-50? Para,
0: para mí que no. Para, es, es más, para mí no lo he visto mucho en pase 50-50 porque en rutas profundas saca mucha diferencia. En un double move, eh, en un corte eh, eh, amagando, que va a hacer una, una slant o un eh, curve o un comeback eh, y ter, termina yéndose en profundidad, se escapa. Entonces, muchas veces el balón le termina cayendo eh, en sus manos. Hay partidos donde, y, y esto es una pequeña crítica para Daniel hay, hay partidos donde tuvo que volverse en su ruta para, para atrapar el balón. Eh, pero en los pases 50-50 muchas veces se embolsa. Esto es algo que a mí no me gusta en un receptor, es algo que siempre lo, lo, lo critico en los receptores, el constantemente estar embolsando eh, es algo que no, no te da la tranquilidad escouteándolo de que va a poder competir bien en la, la NFL. No, no se abusa de, de esto, pero hay veces que saca tanta diferencia que, que nada, nada más tiene que embolsar, no necesita eh, ir a buscar de frente el pase. Le cae el balón y él sigue corriendo. Ese no, 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 no hay ningún tipo de problema. Pero justamente por esto, hay. En eh, las rutas que, que son profundas, saca diferencia y por eso en, yo no lo he visto mucho en, en pases 50-50. Eh, siempre pongo el ejemplo de, de, de DJ Moore. DJ Moore, saben que no, sa no era un buen corredor de rutas, le costaba sacar mucha diferencia, pero era tan competitivo en pases 50-50 que, que, que ese poder, que ese. Eh, que esa fuerza con las manos para ganar en ese tipo de pases, le dio la posibilidad de, bueno, ser un pick de primera ronda y bueno, desarrollarse mejor en la NFL en cuanto al corrido de rutas. Pero eh, en Neighbors esto es algo que no vi, pero lo que digo, muchas veces porque no fue necesario, ya que sacaba diferencia respecto a sus, a sus. Eh, al defensivo que lo tuviera que cubrir.
1: Algo corto para agregar ¿Sí? acerca de, de Neighbors. Eh, creo que un poco el Puma lo dijo, pero me, me, me parece eh, claro, marcarlo, creo que es probablemente el receptor más peligroso con la pelota en las manos de este draft. El, el tema aquí eh, es tal vez cómo le llega justamente esa, esa pelota. Eh, creo que es alguien que va a tener que depender mucho de quedar libre y que tiene algunas inconsistencias en, en eso dentro de su juego. Eh, pero sin dudas... Eh. Lo que se dice la habilidad de, la, de, de hacer un home run Si se quiere, de, de agarrar un pase Y llevar los 70 yardas a anotación neighbors es uno de los que más destaca claramente De esta clase
2: Bien, vamos a meternos en otro destaqueo de esta clase Como son la gran mayoría de estos wide receivers eh, Uno pobre que Esperemos que le vaya bien en el draft Porque durante el final De la temporada regular de, de la, Del college football Pobre fue asaltado fue robado. Eh, junto con todo... ¿Cómo me cuesta decir esto? Junto con todo Florida State. Eh, les han robado a los seminoles. Pobres seminoles. No
1: puedo creer de estar diciendo esto. No puedo creer. Te juro la, que... Ten... La ausencia en el momento de redención. Con ciertos statements que dijimos. Tendría,
2: tendría que cortar esta ¿también? parte y volver. Pero bueno. <risa> eh, un, un freak. Un freak este, físico. Realmente... Eh, August, vas a hablar de Keon Coleman. Un, para mí, uno de los tipos más raros que he visto. Porque tiene. Es un tipo grande, fuerte. Pero que tiene los movimientos de Julian Edelman. Por decir alguien chiquitito. Eh, es una cosa rarísima, Keon Coleman. No puedo, decir, no puedo creer que. Me quedé con que le habían robado a Florida State. Todo tuyo. <risa>
1: Eh, 6-4, 215 libras. La construcción física de, de Keon Coleman, por, por lo menos lo último que se tiene de él, veremos cómo mide eh, en la, lo que sea combine o pro-day, dependiendo de dónde decida medirse. De vuelta, esto va a ser un problema durante, durante toda la, la off-season. Eh, dependiendo de cómo mida, creo que vamos a terminar de. Eh, de pensar en qué tipo de prospecto está viendo la NFL sobre él. ¿sí? Si está viendo el prospecto de jugador, o jugador no, receptor físico habitual que, que aparece en cada uno de los drafts, o estamos viendo un talento de primera ronda eh, que pueda hacer distintas cosas a la vez. Y creo que Keon Coleman tiene esa capacidad. Lo demostró en, en Florida State y para ir nombrando básicamente... Eh, de, en orden lo, lo, lo que tengo eh, sobre él, acerca de, de, de cómo creo que puede llegar a ser un eh, receptor 1 en, en la NFL. No solo el tema de su fisicalidad es importante, no solo el tema de eh, su capacidad atlética es importante, sino que uno de los aspectos que más hay que marcar, sobre todo en estos receptores que capaz no son Marvin Harrison, no son Malik Neighbors, eh, no son los talentos que van a salir dentro del top 10 de, eh, de la clase. Es importante decir que Keon Coleman tiene la cabeza de un receptor 1. Y eso a veces, eh, bueno, se pasa un poco por alto en, lo, en los análisis. creo me o Por lo menos para mí es muy importante porque... Eh, es un programa, eh, te duela a vos o no, Fer, decirlo, grande Florida State, que peleó por cosas importantes en, eh, durante la temporada 2023 del College Football, y que Keon Coleman fue gran parte de eso, y fue gran parte por el hecho de eh, su liderazgo dentro y fuera del de campo de juego. Entonces, eh, esto para mí es uno de los aspectos más importantes que tiene Kion Coleman y ni siquiera hay que incluirlo dentro de lo que es el scouting report dentro de la cancha. Esto va más por fuera, esto va más por eh, el tipo de el líder que puede ser eh, Coleman eh, dentro de un vestuario. Por fuera de eso, las capacidades de vuelta atléticas para ser receptor 1 eh, las tiene. ¿Por qué? Porque a pesar de su físico, es muy atlético, eh, tiene una aceleración muy muy buena Una velocidad tope que obviamente no está dentro de las mejores eh, Porque su construcción física tal vez no se lo permite mucho Pero eh, va a correr unas 40 yardas, eh, si es que las corre Muy muy rápidas, muy muy rápidas Porque tiene esa eh, capacidad Ahora, y acá la, la primera cosa a marcar si se quiere O, o cosa que me preocupa de quien Coleman en su traslado de juego a la NFL ¿Puede esa velocidad, puede esa aceleración convertirlo en un arma de largo alcance en la NFL? A mi criterio, sin la pelota, corriendo ruta, no. No creo que tenga esa capacidad. Eh, por lo menos en cuanto a estrictamente la velocidad. Con la pelota en las manos, creo que es alguien que tiene la fuerza y la velocidad necesaria para romper tacleos durante la carrera. Entonces lo convierte obviamente en alguien con una capacidad de ganarte yardas después de la recepción gracias a sus eh, capacidades atléticas. ¿Qué es lo que lo va a convertir en un jugador que tal vez un mariscal pueda buscar en un pase un poco más largo de 20, 30, 40 yardas y le da el brazo al mariscal? su capacidad de encontrar la pelota en el aire, es uno de los mejores de la clase en, uh, en este sentido, es alguien que corrige rutas incluso dentro del de mismo recorrido de las mismas, encuentra el espacio dentro de lo que es la cobertura de los defensive backs, es una auténtica pesadilla en este sentido para, para las defensas porque es un jugador inteligente que sabe, dónde, sabe leer dónde están los espacios de, de la defensa, y en todo caso, si estamos hablando de una ruta, eh, de un go, de un fly, directamente eh, correr 15, 20, 30 yardas y recibir la pelota en, al voleo, eh, si no logró generar la separación, que creo que este es su gran problema dentro de, de su traslado de juego a la NFL, gracias a aceleración barra velocidad, tiene la capacidad atlética para eh, obviamente luchar por esa pelota 50-50 y ganarla, pero también tiene la capacidad de que si el pase no es preciso por parte del Mariscal ajustar en medio del aire, ajustar en medio del recorrido de la ruta y poder ganar esa pelota, es tal vez eh, el mejor amigo de, del tape de Jordan Travis en ese sentido porque muchas, eh, muchas de las pelotas que puede eh, poner Jordan Travis fue gracias a que un Keon Coleman eh, muy muy lúcido realmente en este aspecto de su juego Logró corregir muchas rutas Durante el desarrollo de las mismas Y bueno, eh, quedarse justamente Con la recepción Es alguien que también En cierto punto No tanto al estilo eh, Que conocemos tal vez por ejemplo De Malik Neighbors, que es más Una capacidad de home run como, como dije antes Pero es alguien que le podés poner La pelota en las manos y que Va a conseguir yardas después de la recepción. ¿En qué sentido lo digo? Creo que Coleman es este tipo de receptor dentro de la NFL que se va a convertir en alguien de recepciones difíciles de conseguirte ese primero y diez eh, donde el receptor la recibe a cuatro, cinco yardas de la línea de renovación y él va a luchar por esas yardas porque tiene esa eh, capacidad atlética, pero también tiene esa capacidad mental, la mentalidad alfa, si se quiere, dentro de lo que es esta capacidad para un receptor uno de poder quedarse con esas recepciones difíciles, bueno 100% confiado que Kion Coleman lo tiene, eh, y que puede trasladarlo tranquilamente a la NFL, para dejar de hablar bien de él, porque eh, con todo esto que digo, parece el receptor 1 de la clase hay cosas todavía a corregir en, uh, en su juego eh... El recorrido de las rutas no es el mejor más allá de que ajuste. Eh, en eso sí es bueno, pero eh, le falta fluidez, si se quiere, en, en ese recorrido de rutas. No eh, utiliza de la mejor manera su buena capacidad atlética. Las caderas parecen algo estáticas por momentos. Pueden no llegar a vender bien la ruta, lo cual en la NFL es casi un pecado porque puede significar intercepciones a nivel college. A veces no termina resultando, incluso termina quedándose con la recepción, no dependiendo de la conferencia donde juegues. Pero... Eh, o, o al rival que te enfrentes, no hace falta la conferencia pero la NFL puede eh, llegar a resultar en turnovers esto, entonces es una de las cosas que va a tener que fijarse bien Kyle Coleman de corregir de cara a lo que va a hacer eh, la NFL una de las cosas que por lo menos a mí más me preocupa de él eh, e incluso es algo que no debería aparecer tanto por el físico que tiene son sus inconsistencias en la ayuda al juego terrestre es muy inconsistente como bloqueador no solo en cuanto no, no te dirían en energía, porque eso sí tal vez está, pero eh, sí en cuanto a su técnica dentro, dentro de eso, y uno puede encontrar constantemente eh, a un defensivo un poco más chico, o, o más chico directamente que Guion Coleman, que es muy fácil encontrarlos porque es un, una bestia realmente físicamente, eh, ganar en la, las coberturas, si se quiere. Y lograr realizar la jugada en lo que es el, la, el juego aéreo como, como dije antes, tal vez no se convierta en, en una amenaza en largo eh, Debido a la velocidad top que tiene y a esa aceleración Y en líneas generales, todo esto que estoy marcando en sí de Kion Coleman Tiene que ver con cosas que tiene que pulir técnicamente El footwork, que, eh, el movimiento de las caderas La manera también en que pone las manos tanto para bloqueo como para eh, las rutas son pequeñas cosas que podrían hacer de Coleman tranquilamente a alguien que juegue en la misma liga que Marvin Harrison y eh, Malik Neighbors de vuelta. Dos picks top 10 del próximo draft de la, de la NFL, pero porque no están desarrolladas eh, este tipo de cuestiones muy, muy importantes para un receptor grande, sobre todo eh, en el sentido de lo físico. En, uh, en, el, en lo que es el tratamiento para, para un prospecto, bueno, ahí es donde Retrocede pasos y por eso eh, Es muy normal verlo, incluso Hasta fuera del top 5 de algunos eh, de, de algunos rankings Dentro de los scouts Para mí, por el potencial Está entre el receptor 4 y 5 De, eh, de la clase eh, pero, pero porque De vuelta, el potencial para ser receptor 1 Está ahí, y si un equipo Logra desarrollarlo, tiene eh, un tipo físico De recepciones difíciles Con un talento físico también muy muy interesante eh, Y con, eh, con Estas pequeñas correcciones Que se pueden hacer cuando, cuando llegue a la liga Tranquilamente eh, bueno Alguien que puede ser tu receptor uno Por muchos muchos años
2: Muy bien eh, Ahí pasaba entonces Keon Coleman Nos metemos en el último nombre De esta noche Después claramente como siempre Tendremos el nombre especial de cada uno de los chicos, pero en el último que de los cuatro que analizamos más a fondo. En este caso, el último nombre a mí me va a ser un lombo. Yo te juro que esto me va a pasar en la noche del draft. Me va a pasar un montón de veces. Porque voy a agarrar rapidito, por hablar rápido, y le voy a decir Romeo... 50 millones de veces. Y es Rome. ¿Y quién fue el que agarró y lo anotó con una O menos? Porque claramente fueron los padres y le dijeron... mira, yo soy Pancho Odunce. Vengo a anotar a mi hijo Romeo. Y alguien se lo anotó mal. Y le anotaron a Rome Odunce, Puma. Para lo...
0: Para, para mí que ya lo vengo nombrando, yo me lo aprendí ya el primer momento que dije, bueno, hay que hablar mucho de este jugador, es Romeo Dunce, eh, a tener mucho cuidado con este tipo de cosas, vaya uno a saber la historia. Eh, estaría bueno estar en, ahí con, con Odunce y preguntarle eh, a ver el origen de su nombre, no es un nombre tan normal, Rome, eh, eh, quizás por, Roma. Los papás por se en Roma, por ahí se conocieron en Roma, por eso se conocieron en Roma, Feri y bueno, dejar ser felices con festejando el amor. Con, con, poniéndole el nombre al hijo así Por favor Bueno, ahora sí para ver un poco este gran prospecto Que, que tiene la Universidad de, de Washington Un prospecto que eh, Se ha desarrollado muy bien en los últimos dos años eh, Sobre todo este último Donde ha puesto Números realmente Impresionantes Y que ha acompañado muy bien a una ofensiva Que fue muy productiva durante todo el año ¿Qué es lo que yo más le valoro A Oduns como wide receiver? Eh, sus manos, su técnica de catch es excelente, es alguien que ataca el balón que no casi que no permite que el balón le caiga en el pecho, porque le gusta él ser el que eh, busque el balón y, y domine esa situación. Eh, además manos fuertes que eso es algo muy importante en alguien que se tiene la confianza como para justamente ganar consistentemente eh, en, en esos pases que por ahí quedan un poquito más atrasados o que van un poco más arriba. Y, y esa es otra de las cosas que quería mencionar. El excelente uso de su cuerpo. Si hay algo que hay que valorarle a Marvin Harrison Jr., eh, es su excelente uso de cuerpo y es algo que Oduns también lo tiene. Quizás en esto Nevers quede un poquito relegado respecto a, a Oduns porque hace un manejo impresionante del cuerpo para acomodarse a los pases, para, eh, just, para eh, alejar un poco al defensivo también eh, y, y que es alguien que tiene una contextura física y una altura bastante grande eh, para, para manejar el cuerpo como, como lo termina siendo muchas veces. Otra de las cosas que para mí están infravaloradas en Odum es su capacidad de generar yardas después de la recepción. No es el receptor más ágil, no es el receptor más veloz, pero es alguien muy, pero que muy inteligente y con una muy buena visión para encontrar los espacios. Además, en campo abierto tiene buena velocidad. Eh, no recuerdo ahora y creo que no va a ser eh, los drills en, en el Combine, pero sí, era, era un momento para verlo, la verdad, en el, en el Combine. Eh, sobre todo esto, lo que corren 40 yardas. Eh, y, y otra de las cosas que le valoro mucho y, y me gusta mucho de, de Oduns es, es lo bien que juega en el outside. Que al final yo con Evers hablé de la versatilidad que tiene. Oduns es versátil, pero creo que por fuera de los números se lo puede aprovechar mucho más que, que jugando eh, por dentro de los números. Porque es alguien que ataca el leverage, porque es alguien que le gusta... ...jugar contra la banda y justamente este tipo de situaciones las aprovecha muy bien. Ahora, vamos a los puntos eh, negativos, a, lo, a las debilidades que tiene Oduns como prospecto. Y una de ellas es que no tiene ningún trade físico en el que termine de destacar. Hablamos de Marvin Harrison Jr., bueno, como un, casi como un freak atlético. Nevers con su velocidad, eh, Coleman con su gran capacidad de, 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 de atlética que combina velocidad con fuerza... O es alguien que no termina de destacar en ningún trade físico y esto muchas veces le y, y hace que si no es por técnica, si no es por corrido de rutas, eh, si no es por un buen uso de sus pies, le cuesta generar eh, separación respecto al defensivo. Y, y una de las cosas que, que para mí eh, en estas situaciones eh, termina utilizando es un juego físico, utilizar sus manos, intentar quitarse el defensivo y esto es algo que todavía para mí necesita terminar de, de corregir una de las rutas que tiene que mejorar sí o sí es eh, las rutas curl y las comeback. Es alguien peligroso en profundidad porque tiene una buena técnica para... y, y, y tiene buena velocidad para ir en profundidad. No es alguien explosivo, pero tiene buena velocidad para, para ir en, en profundidad. Eh, y no termina de aprovechar el, el, las rutas core la, o las combac, que son rutas de un corte de 90 grados donde el, entre el primer paso y el giro tiene que pasar muy poco tiempo, tiene que ser instantáneo ese ahí es donde genera separación del defensivo, bueno, Oduns muchas veces le termina costando este tipo de rutas y por eso creo que eh, dentro de la NFL, si no juega un poco más físico si no eh, termina de, de ser un poco más rápido en estos cambios de dirección en, en, en las rutas si no utiliza un poco más su footwork le va, le va a costar generar eh, separación, más allá del buen uso de sus manos de un buen uso del cuerpo de, de lo que quieras no siempre vas a ganar en balones 50-50 por tener una buena, buena técnica de catch. Esto lo vimos con un montón de receptores que no se han logrado adaptar a la NFL eh, teniendo estas virtudes. Otros quizás lo, lo han hecho, pero han cambiado un poco su juego y le han agregado más cosas. Y justamente Oduns creo que necesita agregarle eh, técnica y, y, y encontrar un rol o encontrar un tipo de wide receiver. Eh, ser un tipo de wide receiver en particular que me parece que Oduns todavía... Lo tiene que, que definir, que, que es algo que puede apuntar para ser alguien más eh, generador de yard después de la recepción O puede apuntar para ser alguien mejor corredor de rutas y que juegue más pegado el, al cornerback Pero siempre con el tiempo exacto para generar la pequeña distancia Que, que, que me parece que encaja un poco más con él, sobre todo por eh, sus buenas manos
2: Bien, muy bien, ahí pasaban entonces... Marvin Harrison Jr., Malik Neighbor, Keon Coleman y Rome Olbunse. Eh, como siempre, nos vamos a meter en nuestros dos nombres extras. Y vamos a arrancar por el del señor. A ver, yo hasta acá yo sé que de lo cual hablan los chicos. Porque lo tengo anotado, ¿no? Che, ¿de quién hablas? Tal, tal, bien. Son los principales prospectos que vamos a ver. Ahora no tengo ni idea con qué me van a salir. Señor Agustín Espósito todo suyo a su presentación
1: No, a ver yo no, no voy a salir de lo que puede llegar a ser un talento de primera ronda yo no creo que esté ahí eh, no creo que incluso tal vez en cuanto a grades eh, ninguno de los dos receptores principales de la Universidad de Texas esté ahí en la, lo que es un grade de primera ronda, estoy casi seguro que alguno de los dos por el talento de la clase va a salir e incluso eh, bueno, el pick de Kansas City eh, asociado a Adonai Mitchell, eh, a A.D. Mitchell. Bueno, es un pick medio popular, si se quiere, que ha salido en los, los mock drafts en, en el último tiempo. Y tiene toda la lógica del mundo, porque Kansas City necesita un receptor 1 en serio. Mi tema con eso es que no sé si soy alguien tan confiado de que A.D. Mitchell pueda ser un receptor 1 en la NFL. Pero ¿por qué me gusta? Porque creo que con algo de desarrollo puede convertirse en el uh, mejor deep treat de la clase. Eh, creo que tiene esa capacidad. Xavier Worthy es incluso más veloz y demás, pero lo veo más verde en, uh, en cuanto a su desarrollo. Y Eddie Mitchell creo que está más pulido, creo que está más preparado para, para la NFL. Entonces, entre en la disyuntiva, si se quiere, de los dos receptores Longhorns, me quedo con, con Mitchell eh, de vuelta, creo que podría hacer todo un poco mejor, podría correr mejor las rutas, podría eh, ser mucho mejor en cuanto a lo que es su ganancia después de la, de, de la recepción, con la pelota en las manos, pero creo que tiene eh, el desarrollo físico para convertirse en, en una especie de receptor, eh, digamos, para alargar la cancha y alargarla en serio, o sea, un tipo que pueda atrapar eh, mientras corre 40, 50 yardas de una pelota en, la, en el aire. Bueno, eh, me parece que Mitchell puede tranquilamente convertirse en eso o en alguien que recibe, por ejemplo, una, eh, una screen, una slant y la lleva hasta, eh, hasta la zona de anotación. Creo que en ese, en ese sentido, eh, Mitchell, de vuelta, no está 100% pulido, pero está mucho más cerca de lo que está Javier Worthy, su compañero de los Longhorns, y por eso... Me quedo con él y, y me quedo con lo que puede llegar a ser de vuelta en uno de los, de los chicos con mejor capacidad de llevar la pelota a la zona de anotación de, de toda la clase.
2: Puma, tu nombre.
0: Bueno, es un nombre que me costó mucho decidirme entre dos. Voy a nombrar al otro también. Eh, el el wide receiver de la Universidad de Oregón, Troy Franklin, me encanta. Me encanta Franklin, eh, es un nombre, es un jugador que a mí me sorprendió y que. Si no fuera por, por este otro receptor que creo que puede llegar a ser de los mejores de, de la clase, eh, hubiera hablado de él. Pero me toca hablar del de otro wide receiver de la Universidad de LSU. Si estoy hablando de Brian Thomas Jr., eh, un receptor que fue una de las sorpresas de la temporada... Eh, unos trades físicos excelentes. Tiene la altura, tiene la velocidad y tiene la agilidad para ser un wide receiver número uno en la NFL. Me encanta y me, gusta, me, me, me parece muy atinada la comparación con T. Higgins, por ejemplo. Entonces, imagínense ese tipo de, de receptor. Es alguien que tiene una muy buena
2: velocidad para ir de Justo, justo T. Higgins hoy, ¿no? ¿Por, por qué? Por eh, la etiqueta franquicia, digo. Ah, sí,
0: no, no, sí, sí. Un...
2: Ver, pueden, no, no. Ir, pueden ir y escuchar el Mates y Fútbol que grabó el señor Agustín Espósito hablando sobre la etiqueta franquicia de T-Higgins. Que se los dejo aquí arriba, ahí arriba del Puma, van a encontrar la etiqueta para ir y escuchar después el episodio de Mates y Fútbol.
0: Bueno, en esto de ser un perfil parecido con t se pueden imaginar un poco por dónde va el, el Scouting Report de, de Brian Thomas Jr., eh, es, es muy veloz en profundidad eh, Consigue una, eh, una buena separación Por el buen uso de De, de su cuerpo de, de, de tener la agilidad para, para atacar el leverage Y para justamente generar Esta, esta diferencia Es un especialista en rutas profundas eh, Logra engañar muy bien al, al defensivo Y cuando no lo logra engañar Le puede ganar con velocidad Es alguien que tiene eh, un paso muy largo, un, un tranco muy largo y esto le permite generar más velocidad de lo que quizás siendo más chico eh, tendría que ser. Además su uso del cuerpo es muy bueno, se ajusta muy bien al, al balón y es excelente encontrando el balón en el, en el aire. Por último, eh, a lo positivo que tiene es que no... Le, eh, no tiene problemas enfrentando el press Es más, muchas veces ha tenido que enfrentar el press Y lo, lo ha hecho con muy buena capacidad Siendo alguien que tiene muy poca experiencia Jugando como wide receiver titular Teniendo una gran cantidad de snaps eh, Y siendo foco también de la, de la defensiva rival eh, Porque en varios partidos eh, Brian Thomas Jr. fue el mejor receptor En lo numérico, entonces La defensiva le tuvo que poner un foco y ha, y ha hecho un buen trabajo enfrentando press Ha logrado... Eh, ponerle un poco más de, de técnica a lo, que, a lo que es su velocidad en a lo que es su, su, su decisiones a jugar el leverage. ¿Qué cosas tiene que, que mejorar? Eh, es desordenado corriendo rutas, es alguien que hace los cortes eh, en zonas que no son, es alguien que abandona muchas veces su ruta de forma rápido, eh, cuando siente el contacto, cuando siente que el defensivo lo está dominando, abandona un poco su ruta, baja un poco el nivel, baja un poco la velocidad eh, y esto es algo que necesita eh, pudieron necesitar mejorar, es alguien con una experiencia bastante corta, más allá de llevar eh, tres años en la universidad de, de LCU. Eh, es alguien que eh, recién este año sí ha tenido una titularidad clara con el equipo y, y, se, y se nota esa falta de, de desarrollo. Además, el árbol de rutas está muy poco desarrollado. Creo que más allá de land más allá de rutas Deep, más allá de, más allá de rutas Go eh, y algunas con otras rutas más, una post, algo así. Eh, necesita todavía mejorar el árbol, árbol de ruta, sobre todo en rutas medias. Y por último, algo que eh, he notado muchas veces de él, es que eh, más allá de que tiene una buena, buena técnica de catch, es alguien que no embolsa demasiado, sí que hay veces que espera el balón. Y esto en esperar el balón, en la y lo puedes hacer porque generas distancia, pero en la NFL no lo vas a poder hacer. Eh, y ya que tengo la cámara, aprovecho hay muchas veces que, que justamente hace, en vez de atacar el balón, muchas veces lo espera acá, no lo embolsa, no lo agarra así y eso es algo que muestra su buena técnica de catch, pero eh, el esperar el balón acá le da otra tranquilidad muchas veces. Juega como confiado diciendo, bueno, me cae el balón acá y si se me escapa, lo embolso.
2: Si estás escuchándonos este, en iBox anda a ver el video este a YouTube. A,
0: a YouTube, que, que, que hay una explicación. Eh, y, por, eh, sí, bueno, y por último menciono también que eh, no, no tiene una gran agilidad para generar yardas después de la recepción. Esto en la NCAA lo ha hecho bien en algunos momentos, pero no es alguien que se le puede diseñar jugadas para generar yardas después de la recepción. En campo abierto te puede generar una big play de 70 yardas, recepcionando en, en, eh, en la zona media, teniendo campo abierto, te, porque tiene muy buena velocidad en línea recta. Ahora, eludiendo, moviéndose lateralmente, con visión, no. Es algo que no ha, ha logrado pulir y por eso me encaja con el molde Tijín, que Tijín en este tipo de cosas no, no era el mejor, y que bueno, con el complemento de Shamar Chase lo ha encontrado, bueno, lo, los Cincinnati Bengals, un, una dupla de receptores que se complementaban a la perfección. Y hay que ver si desean seguir complementando en la temporada 2024. Pero eh, dejar a este gran receptor que, tiene, que tenía la Universidad de LSU y que para mí es un claro receptor de primera ronda.
2: Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de este primer episodio de Red Sheer podcast analizando las distintas posiciones arrancamos por los wide receivers la semana que viene o cuando saquemos el próximo será claramente un jugador defensivo recuerden que hacemos un ofensivo un defensivo un, defen un ofensivo un defensivo un ofensivo un defensivo y así hasta llegar hasta el final algún día haremos hasta los kickers y los panthers porque también son personas eh, señores señores empiezo a despedirme Gracias, señor Juan Martín Ramallo. Gracias, Pumita, el tipo que más sabe de fútbol college en la Argentina, en Sudamérica y en tu idioma. Muchas gracias por su compañía en un nuevo episodio de Red Sheer Podcast.
0: Un placer siempre poder estar acá, charlar un poco con ustedes, ahora con cámara, viendo un poco la, las reacciones ahí a, a cuando digo algo de algún, de algún jugador. Y que bueno, es algo que eh, lo que dijo Fernando estar viniendo... Eh, Semana a semana, no va a ser un episodio por semana Pero sí que todas las semanas va a haber una nueva posición Y vamos a estar hablando de varios jugadores Que van a estar saliendo, si no es en primera ronda Va a ser en segunda o tercera ronda del próximo draft Entonces, a estar muy atento por todo lo que venga de Red Shield. Y bueno, para estar al tanto de, de la NFL Siempre mates y, y, y fútbol ahí cerca Para, para estar actualizado eh, de todo lo que tenga que ver esta offseason Que bueno, recién está... Calentando motores con los, el franchise el French star, así que lo que nos queda.
2: Así es. Eh, para que estoy buscando una cosa, voy a hacer algo que si lo que estás escuchando en iBox tenés que ir a, a, a YouTube a verlo o a Spotify. Eh, también lo podés ver aquí. Mira, yo te voy a mostrar. Buscas ese logito de cara al draft, a ver si se si enfoca. Ahí enfocó esto acá también lo podés escuchar al Puma aparte de escuchar los análisis posicionales, también lo podés escuchar al Puma en de cara al draft. Señor Agustín Espósito, amigo como siempre, un gusto. Primera vez luego de su viaje a Las Vegas Nevada eh, a cubrir el Super Bowl que, que estamos en vivo, así que lo felicito públicamente nuevamente por el viaje eh, y nada nos estaremos encontrando en un nuevo episodio de Red Sheer Podcast
1: Bueno, muchas gracias Fer iba a ser exactamente lo mismo, recomendar a al, eh, al programa que tiene Pumita de cara a eh, que lo estuve escuchando los últimos días y le estuve mandando un par de comentarios. Eh, la verdad, eh, solo, está.
2: Pará, solo Spotify o está en alguna otra plataforma? No, no está en iBox y está en
0: eh, la plataforma de Apple, que siempre me.
2: Sí, Apple eh, Podcast. Eh,
0: Apple po sí, no, no, ya ni me acuerdo. Fue Music, Music no sé cuál es. Pero bueno, pero también está ahí para, para los que son eh, fanáticos o tienen iPhone o son fanáticos de, de la marca Apple. Bien.
1: Eh, nada, para, para despedirme y para también, eh, creo que vale la pena, eh, darles la bienvenida a todos a la temporada 2024-2025 de la NFL porque es que empiecen estos episodios en No Hadle, quiere decir que estamos pasando página en, uh, en el año. Eh, agradecerles a todos ustedes, eh, tanto los los habituales de Redshirt como los nuevos como eh, aquellos que escuchan cada tanto eh, y que se queden con nosotros con no Haddle, porque eh, el, la temporada que viene se viene llena y realmente eh, siempre nos gusta mucho esta época porque es una manera eh, muy certera si se quiere de patear fuerte y al medio que es el draft de la NFL que nos encanta que en Nojadel lo cubrimos de una manera muy integral con la guía del draft con estos episodios de mmm, eh, de Ranchir Podcast, con Mates y con uh, Diario Coach que van a ir variando ahí un poco su, su cobertura también de lo que va a ser el draft en los episodios diarios, eh, entonces nada, estamos bien, bien, bien completos para eh, llegar al último fin de semana de abril eh, como corresponde, bien informados de, de lo que va a ser este proceso eh, del draft, eh, nada agradecerte Puma, agradecerte Fer y, y nos encontramos la próxima.
2: No se olviden que va a salir la guía del draft, como dijo August. Síganos en todas nuestras redes sociales, arroba NFL, no hadle, tanto en Twitter como en Instagram. Nos encuentran como NoHuddle en Facebook. Subimos cosas en Facebook también o aquí eh, o en YouTube. Eh, nos encuentran como NoHuddle OK, tanto en eh, Twitch, que vamos a ver si, si lo aprendemos un poco más. Está de medio ahí, pero estamos planeando cosas. Y en TikTok, donde se están subiendo reels que son Exquisito, Señoras y señores nos vamos. Gracias a todos arrancan los análisis posicionales arranca la época que más nos gusta a este trío de locos. Estuvo el señor Agustín Espósito estuvo el señor Juan Martín Ramallo mi nombre es Fernando Vapa y nos encontraremos cuando el fútbol americano así lo depare. Gracias a todos por estar chau chau